0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 15 de noviembre, Ecuador, de este penúltimo mes del año. Y cita importante la de hoy en Egipto, en la cumbre del clima, en la que participa también el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que va a mantener encuentros bilaterales con dirigentes de distintos países. Tratará asuntos como la descarbonización de la economía, la lucha contra los incendios forestales y la sequía. Precisamente aquí, los regantes alertan de que el campo está viviendo la peor sequía de los últimos 25 años. Y ya se teme lo peor, y es que el regadío se quede sin dotación de agua para el año que viene. Es el escenario que ya se plantea y que plantea la comisión de desembalses del Guadalquivir tras su reunión de ayer. Así lo alerta el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Alejandro Rodríguez, que ha explicado las probabilidades de dotaciones de riego para la próxima campaña.
2: Siendo la probabilidad de desembalsar 800 hectómetros cúbicos de un 100%, un 75% de tener un desembalse de 900 hectómetros cúbicos, un 50% de tener 1.800 hectómetros cúbicos y un 25% de tener 2700 de hectómetros cúbicos de desembalse.
0: Atentos estaremos también hoy a la reunión del Consejo Andaluz de Universidades que tratará sobre su financiación para los próximos cinco años. En este curso las universidades están trabajando con los presupuestos prorrogados del año pasado. La Junta invertirá este año 1.700 millones de euros para las universidades, inversión que destaca el consejero de universidad José Carlos Gómez Villamandos.
2: Un modelo de financiación con el que buscamos no solamente determinar y garantizar ...la suficiencia financiera de todas las universidades... ...sino también aumentar su competitividad".
0: En Política Nacional seguimos pendientes de la decisión del gobierno de acelerar y abrir la puerta a la reforma del delito de malversación a través de las enmiendas. Incluye una rebaja en las penas de inhabilitación por malversación. Y en el exterior, el mundo ha estado pendiente este lunes del encuentro entre Biden y Xi Jinping antes de la cumbre del G20 que empieza precisamente hoy en Bali, en Indonesia. Tres horas de reunión y cierta relajación entre ambos países. Vamos a escuchar al líder chino, Xi Jinping.
3: Actualmente debemos mejorar las relaciones entre China y Estados Unidos, no solo por el interés de nuestros dos países y ciudadanos, sino porque es lo que espera la comunidad internacional. Como líderes de los dos mayores países necesitamos encauzar las relaciones entre China y Estados Unidos. Necesitamos encontrar la dirección correcta para estas relaciones bilaterales.
0: Un clima de distensión. Precisamente, hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, buscará inversiones asiáticas en ese mismo encuentro y va a mantener reuniones, entre otros, con el presidente Xi Jinping. En cuanto al tiempo para hoy, intervalos de cielos nubosos en la vertiente mediterránea sin descartar precipitaciones débiles al final del día. En el resto se esperan cielos nubosos o cubiertos, con brumas matinales y con precipitaciones que se extenderán de oeste a este durante la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas que irán bajando. Parece que se acaba o que remite el veroño. Qué palabra tan fea. Vamos a conocer ahora cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía en Cádiz. Salud, Botaro.
4: Pues tenemos el cielo nublado esta mañana, 19 grados, y llegaremos a los 22.
0: Campo de Gibraltar, Fermín Soto. Bueno, pues cielos cubiertos en nuestra comarca a esta hora de la mañana. Posibilidad de chubascos, temperatura 17 grados, máxima prevista para hoy en D21. Por Jerez, ¿cómo viene el día, Pablo Cosano? Con cielos cubiertos
5: también, 17 grados marca el telómetro a esta hora, 26 de máxima prevista.
0: Y en Huelva, Sonia Velán. Vamos a Córdoba, Ana López.
6: 17 grados a esta hora, tenemos los cielos cubiertos, la lluvia, aunque débil, está entrando por el oeste, 21 grados de máxima se esperan.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez?
3: Pues con 15 grados de temperatura, algunas nubes se anuncian lluvias débiles en el interior y al final del día también posiblemente en la costa. Vamos a alcanzar los 27 grados en la capital.
0: ¿Y en Sevilla, Pilar González? Con el
3: cielo cubierto, una máxima que se espera de
7: 23 grados y ahora tenemos 17 en la capital.
0: Y por Jaén, Alfonso Vinanda, ¿qué se espera? Pues de momento esperaba hablar con Alfonso Miranda, pero no lo tengo Vamos a Granada, Laura Nieto
1: Pues aquí tenemos nubes y claros, aunque se anuncian precipitaciones débiles por la tarde 9 grados, ahora mismo máxima prevista 20
0: Precipitaciones por la tarde en Granada, ojalá y así sea, en Almería, María Jesús Recio
8: Nubes y claros en el cielo, se mantendrán durante toda la jornada, 23 grados, ahora el termómetro marca 15
0: ahora a saber cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Alfonso Martínez desde la DGT nos informa. Buenos días.
2: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Córdoba. En la A45 van a encontrar circulación en aumento en Aguilar de la Frontera en ambos sentidos. Además, en Sevilla dificultades, especialmente en la Ronda S30, en el Puente del Centenario en dirección a la A4. En el resto de la red vial de la comunidad afortunadamente se circula sin problemas tanto en las vías principales como como en las secundarias.
0: 7, 6 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio.
8: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
5: Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el
8: libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando. Y que en la economía recicla... circular, cuando reciclas, los envases de cartón se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
9: Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes.
8: Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo.
1: En Canales so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por el viaje del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que va a participar hoy en la cumbre del clima que se está desarrollando en la ciudad egipcia de Samersei. Paco Ramón.
9: Pues el presidente andaluz va a mantener seis encuentros bilaterales durante este martes en Egipto. El primero esta mañana a las ocho y media, cuando se va a ver con la responsable de Medio Ambiente de la región mexicana de Guanajuato. Además, tiene previsto reunirse con dirigentes de Alemania, de Israel, California, también de la Unión Europea, para abordar, entre otros asuntos, la descarbonización de la economía, la lucha contra los incendios forestales y la sequía. Pues con motivo de este viaje del presidente andaluz a la cumbre del clima, la reunión
0: del Consejo de Gobierno, habitual de los martes, se ha pasado a mañana miércoles. Juanma Moreno participará telemáticamente desde el Cairo. Ana Giralde.
4: El Consejo aprobará, entre otros asuntos, el nuevo modelo de financiación de las universidades andaluzas para el periodo 2023-2027. Una financiación que será tratada en el Consejo Andaluz de Universidades. El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamando, ha reseñado los casi 1.700 millones que recogen los presupuestos de la Junta para Universidades Andaluzas en los próximos cinco años con un incremento de los respecto a las últimas cuentas autonómicas.
2: Un modelo de financiación con el que buscamos no solamente determinar y garantizar la suficiencia financiera de todas las universidades, sino también aumentar su competitividad.
4: Se mantiene la bonificación de las matrículas, se reduce el precio de la primera matrícula de los másteres habilitantes e incrementa un 5% el complemento autonómico de los Erasmus.
0: Los regantes alertan que el campo está viviendo la peor sequía de los últimos 25 años. En el peor de los escenarios, analizado en la comisión de desembalses del Guadalquivir, que se reunió ayer, el regadío se quedaría sin dotación para el año que viene. Beatriz eh, Galeano.
3: Y es que los embalses se encuentran al 18% de su capacidad y esta situación puede empeorar si la falta de precipitaciones continúa. Así lo alerta el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Alejandro Rodríguez ha explicado las probabilidades de dotaciones de riego para la próxima campaña. Siendo la
2: probabilidad de desembalsar 800 hectómetros cúbicos de un 100%, un 75% de tener un desembalse de 900 hectómetros cúbicos, un 50% de tener 1.800 hectómetros cúbicos y un 25% de de tener 2.700 hectómetros cúbicos de desembalse.
3: Con estos datos, los regantes denuncian que no se ha empezado ni una sola obra de regulación en toda Andalucía desde la entrada en servicio de la Breña 2 en 2009. Y desde COAG, Eduardo López defiende que no se autoricen más regadíos. Advierte de que la cuenca del Guadalquivir no puede soportar las 900.000 hectáreas de regadíos que tiene en la actualidad.
2: Reducir el déficit. Hay que cortar la demanda en seco. No se puede permitir ni una hectárea más de regadío, porque no hay agua para garantizarlo. No a esas hectáreas nuevas, sino a hectáreas de regadío que tienen 40, 50 y 60 años de, de
9: antigüedad, de historia, y no se le garantiza el agua. Y esto no es transitorio,
2: es que no cae una gota.
0: Difícil situación. A ver qué pasa hoy que nos anunciaban algunas posibles lluvias. Bueno, el Ministerio de Agricultura y Pesca, que dirige Luis Planas, ha presentado este lunes el recurso contra la prohibición de pescar en 87 áreas del Atlántico
9: nororiental ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El veto impuesto por Bruselas a la flota de fondo desde el pasado mes de octubre ha provocado ya una reducción del 30% en el volumen de capturas de gamba y cigala en el Golfo de Cádiz. Además, en las áreas autorizadas, los pescadores están encontrando menos y de menor tamaño como explica el vicepresidente de la federación andaluza de armadores de pesca alonso abreu barco podía traer alrededor de 250 300 kilos ahora estamos alrededor de los 180 170 kilos zona... menos producto y mucho más caro jesús para la
0: próxima navidad segunda jornada hoy del paro indefinido convocado por la plataforma para la defensa del sector de transporte que en el primer día al menos en andalucía tuvo poca incidencia
4: hasta el momento de hecho la protesta ...está transcurriendo con escasa participación y sin incidentes destacados... ...todo lo contrario de lo que ocurrió con la huelga del pasado mes de marzo... ...el líder de la plataforma convocante del paro Manuel Hernández... ...lanzaba este mensaje a la ministra de Transportes.
9: Están tentando al diablo, señora ministra... ...le doy un mensaje, no de usted lugar que en los próximos días... ...se despierte el león, el transporte es un león durmiendo... No lugar que se despierte porque luego nadie lo podrá
2: parar señora ministra
4: la consejera de agricultura carmen crespo ha hecho un llamamiento a la negociación entre el gobierno y los huelguistas para evitar que perjudique la campaña agrícola especialmente en almería de donde salen cada día 1500 camiones cargados con hortalizas y lo que queremos y pedimos que haya una negociación abierta que permita cerrarse lo antes posible por el bien de nuestro sector agroalimentario, que estamos a las puertas de Navidad y que estamos ya con la campaña en ciernes y no nos podemos permitir esos lujos en estos momentos, pues sobre todo de exportaciones masivas, que es el momento idóneo donde realmente nos afecta muchísimo.
0: Vamos ahora con el tema de la sedición del que ustedes llevan ya días escuchándonos hablar y parece que el fin de tal como se contempla ahora, el gobierno acelera y abre la puerta a reformar el delito de malversación vía enmiendas después de que este lunes la mesa del Congreso haya calificado la proposición de ley que presentara PSOE y Unidas Podemos para eliminar del Código Penal el delito de sedición.
3: Así lo ha confirmado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que aseguraba que si algún grupo presenta una enmienda es que la Republicana lo hará, será estudiada y objeto de tramitación parlamentaria.
9: Pues ahora empieza la tramitación parlamentaria y esa tramitación parlamentaria lo que tenemos que hacer es ver qué propuestas se hacen eh, sobre el papel y que, y que se presenten y a partir de ahí, pues por supuesto, si tienen una mayoría
3: es la respuesta del gobierno a las palabras de Oriol Junqueras que el pasado fin de semana pedía un compromiso para reformar el delito de malversación por el que fue condenado una rebaja de las penas de inhabilitación permitirían a Junqueras volver a ser candidato electoral el año que viene la junta de portavoces además se va a reunir el viernes cuando se va a abrir el plazo de presentación de enmiendas en una señal clara de las prisas con las que se quiere llevar a cabo esta reforma penal para que esté aprobada antes de final de año.
0: Y frente a esta propuesta, iniciativa, el Partido Popular ha anunciado que presentará una propuesta para que se mantenga en el Código Penal el delito de sedición que el gobierno quiere quitar y se considere el delito la convocatoria ilegal de un referéndum
9: para separar una comunidad del resto de España. Los populares también han atacado la reforma del delito de malversación que el Ejecutivo está dispuesto a escuchar de sus socios parlamentarios. Para el líder del PP Alberto Núñez Fijo, esta modificación legal sería ya el colmo. Que sean
0: los sediciosos los que logren derogar su propio delito es una cacicada injustificable en una democracia consolidada. Como lo será también que adapten a sus intereses el delito de malversación, tal y como están amagando. Y eso, eso ya sería el col.
9: El líder de Vox, Santiago Abascal, ha manifestado su indignación, pero no su sorpresa, por las intenciones del gobierno y sus aliados parlamentarios. Toda la indignación
0: y ninguna sorpresa. Este es el gobierno de los
2: delincuentes, este es el gobierno de los golpistas, este es además el gobierno de los corruptos, que no solo quiere rebajar las penas de sedición y de malversación, sino que además con ello quiere sacar de la cárcel a los corruptos socialistas del Partido Socialista de
9: Andalucía. Más allá de las consecuencias judiciales y políticas de esta reforma penal que abandera el gobierno de Pedro Sánchez, el PP ha rechazado la presentación de una moción de censura, como le piden Vox y Ciudadanos. Pues en este
0: contexto político, la audiencia de Sevilla ha citado para mañana miércoles a los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, y a otros 13 condenados a efectos del cumplimiento de la pena de inhabilitación absoluta en el caso de los seres.
4: La justicia todavía no ha resuelto si tienen que ir a la cárcel a pesar de la insistencia. La de la Fiscalía Anticorrupción que ha pedido la ejecución inminente de esta sentencia sin esperar a la resolución de los indultos que los políticos socialistas han pedido al gobierno de Sánchez. Una cita judicial y una reforma penal que los partidos políticos andaluces leen así. Por Andalucía defienden la reforma legal, por legal y constitucional. Su portavoz, Juan Antonio Delgado, no entra en si beneficiará o no a Griñán.
9: ...pues la verdad es que no lo sé, Eso habría que preguntarle al abogado de Griñán... No, ...no he hecho yo esa, ese, ese cálculo, ¿no? Bueno, nosotros con, con los temas de corrupción ya saben ustedes que, que somos implacables... ...y quien la haga que la, que la pague, la corrupción no, no tenemos ningún beneficio penitenciario... ...entendemos que no debe haberlo. ¿no?
4: Tampoco ha valorado esa posibilidad el líder del PSOE,
9: Juan Espadas. Yo no voy a hacer especulaciones sobre una cuestión que no está ahora mismo encima de la mesa... ...y que en cualquier caso es objeto de tramitación parlamentaria... ...y de análisis en el Congreso de los Diputados... ...y que evidentemente mi partido decidirá eh, en su momento.
4: Por su parte el secretario general de los populares andaluces... ...acusa a Sánchez de buscar beneficios para su partido. Antonio Repullo.
5: Va a hacer lo que le interese, si le interesa eliminar el delito de sedición... ...lo va a eliminar, si le interesa modificar la malversación... ...lo va a modificar y si de esa carambola... ...pues los condenados por el caso de Loere... ...pues también se pueden salvar... ...pues también le va a venir bien al señor Sánchez".
0: El defensor del pueblo contradice la versión del ministro Marrasca en la tragedia de Melilla.
3: La institución que dirige Ángel Gabilondo sostiene que el pasado 24 de junio hubo muertos aplastados, dice ese informe, junto a la valla que agentes marroquíes entraron a territorio español y que la Guardia Civil lanzó piedra a los inmigrantes. Además, no se prestó auxilio a quienes lograron cruzar la frontera. El Ministerio del Interior está molesto con este informe. Dice que está redactado hace un mes antes de las alegaciones aportadas la pasada semana por el departamento de Marlasca. Por su parte, el Partido Popular ha registrado una solicitud para que el presidente del gobierno comparezca en el Congreso y explique lo ocurrido en junio en la Valla de Melilla.
0: La Junta de Andalucía, y en concreto la Consejería de Fomento, ha pedido disculpas por el colapso de la página web para solicitar el abono del
9: alquiler joven mientras trata de recuperar. Esa web tuvo mmm, 350.000 intentos de acceso en tan solo tres horas, algo que no se había visto en convocatorias similares. La consejera de Vivienda de la Junta, Marifran Carazo, ha lamentado ese colapso del sistema informático de la Junta ante tal avalancha un, y ha pedido disculpas eh, para, eh, por lo sucedido, una ayuda que financia el Estado y que gestionan, por cierto, las comunidades autónomas.
3: Y lo lamento, eh, porque entiendo que hay una gran expectación y que todos, desde que se ha abierto el plazo, pues estaban esperando esta convocatoria y han querido, bueno, pues solicitarla desde el primer minuto.
0: El Gobierno andaluz defiende los presupuestos de la Junta por for el fortalecimiento de los servicios públicos y el máximo aprovechamiento de los fondos europeos. Casi 5.000 millones el año que viene.
4: La consejera de Hacienda ha abierto este lunes las comparecencias de los miembros del Gobierno andaluz en comisión parlamentaria para exponer las cuentas para el próximo año. Carolina España ha destacado que la eliminación del impuesto de patrimonio y otras rebajas fiscales han propiciado mayores ingresos para Andalucía por la reactivación económica. Estas cuentas suponen la consolidación de nuestra reforma fiscal iniciada en 2019. Frente a la filosofía de subida de impuestos, nuestro modelo apuesta por seguir en el camino de la bajada
1: de impuestos de una forma rigurosa y responsable.
0: Y un apunte cultural, el director y guionista sevillano Santi Amodeo recibe hoy el premio de la RTVA al mejor cineasta de Andalucía en el marco del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.
3: En la entrega la hará la directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión, Isabel Cabrera, Santiamodeo Modeo, pertenece a ese fructífero grupo de cineastas llamados Generación Cinexin, que tantos logros está cosechando para el cine andaluz. Su última cinta es Las Gentiles, que se va a proyectar el mismo día de la entrega de este galardón.
0: 720 minutos de la mañana, en un momento estamos con la revista de prensa de Paco Reller. La mañana de Andalucía.
6: Esta Blackwick Yondai Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas
8: un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en
1: Hyundai.es. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
9: El Club de los Primeros, el Sub Vigorra y todos los programas que tiene Canal
2: los mejores. Yo
3: estoy 24 horas con Canal es la mejor cadena que se puede
2: escuchar. Sobre todo los informativos me encantan porque me dicen cosas para estar alerta.
1: Canal Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho Canal Radio.
2: Vamos con lo más destacado de la prensa del día. Paco Rellero, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Son las 7 y 20. Biden y Xi Jinping, ese abrazo en las portadas y mucha interpretación sobre la posible reforma del delito de malversación. El país, por ejemplo, anota que el gobierno pone límites a esa reforma y que el PSOE, los socialistas, se resisten al cambio que propone Esquerra por si beneficia a los corruptos. a veces y El Confidencial detectan estupor de jueces y fiscales ante la reforma del delito de malversación. El diario de Bocento cree que la estrategia del gobierno y sus socios para blindar a Griñán y a los independentistas puede... Beneficiar a un centenar de sentenciados por corrupción El editorial de BC se titula Código penal a la carta La vanguardia, PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Que se inclinan por rebajar la malversación sin lucro El principal asunto para el mundo es que el gobierno Negocia el indulto encubierto De 25 cargos del 1 de octubre y también anotaciones en la prensa
0: andaluza sobre la reforma de la malversación.
2: Nos vemos, por ejemplo, en el diario de Sevilla, en Huelva Información, el diario de Cádiz, la reforma de la malversación de Sánchez, que eh, dan por hecho, favorecerá a Griñán. La foto de portada de ABC de Sevilla sale a la luz en la campiña sevillana un tesoro arqueológico de la época de Cristo, concretamente en la Puebla de Cazalla, diario de Almería, normalidad en el transporte en la primera jornada de paro, hay... Una difusión general, un análisis y una interpretación sobre cómo han ido el paro en las distintas cabeceras andaluzas sin problemas de abastecimiento, por ejemplo, foto de portada del diario de Cádiz, también menciona en el Córdoba y para Ideal de Granada la huelga que comienza desinflada. La opinión de Málaga nos cuenta que la oferta turística malagueña prolonga la temporada con los hoteles de lujo abiertos en noviembre. Es que, claro, vamos por noviembre, no, no lo parece, pero vamos por noviembre. Eso en cuanto a Andalucía, el mundo, eh, en cuanto a asuntos eh, generales, alcanza, como estamos comentando, su ciudadano 8.000 millones. Somos 8.000 millones oficialmente en el planeta. e India, que está cerca de superar a China como el país más poblado. En India, 1.390 millones de personas y en China, 1.410, pero eh, los indios que tienen índices... ...más altos de natalidad... ...y en breve... Eh, ...podrán ser el país... ...con más habitantes de todo el mundo... ...en el país precisamente... ...en el país diario y en ABC... ...leo que Amazon va a despedir a 10.000 trabajadores... ...y algunas voces se preguntan... ...si la fortaleza del gigante... ...es tal, es tal fortaleza... ...en el diario.es... ...encontramos que 35.000 millones de euros... ...en salarios de los trabajadores mejor pagados... ...no cotizan para las pensiones... ...son... 1,2 millones de asalariados de la base máxima que no cotizan por la totalidad de sus sueldos, según cuenta el diario.es. Y el asunto de apertura para el diario El País es que Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, menosprecia la protesta por la sanidad. Tacha la marcha de juego sucio, mientras el presidente Feijó, según el titular del país, guarda silencio.
0: Veo en la foto de distintos periódicos internacionales el muy afectuoso saludo de Joe Biden a Xi Jinping en la cumbre del G-20. ¿Qué interpretación le dan a esa, a esa bueno, foto y a las tres horas de reunión?
2: Parecía, no, parece que el presidente estadounidense va a invitar al líder chino a, a pasar el Día de Acción de Gracias en la Casa Blanca. Vamos, Es de, un, es de una ternura la eh, foto con la mirada de Biden a Xi Jinping que con las manos agarradas, esa mirada, una foto para representar, eso dice Biden, que nadie quiere una nueva guerra fría. El roto siempre tan cáustico dibuja en el país un personaje con un rifle humeante en las manos y una gorra que pone war, guerra en inglés, personaje que se asemeja ligeramente a Donald Trump y dice este personaje del roto, estoy a favor de las negociaciones de paz en cuanto hayamos acabado con ellos. Sobre la guerra destaca la imagen de Zelensky, el presidente ucraniano, visitando la ciudad liberada de Gerson, mientras rusos y estadounidenses se están reuniendo en Ankara, en Turquía, con el fin de parar la guerra. Es una nota que encontramos tanto en El Mundo como en ABC. En The New York Times y en otras cabeceras internacionales consideran que los republicanos, el partido republicano estadounidense, está... Deseoso de librarse de Trump después de las elecciones que no han sido como esperaban sobre todo después de haber perdido el control del Senado ya dijo Trump, Jesús, no sé si te acuerdas que si los resultados eran buenos habría que atribuírselos a él sí. a su gran importancia y a su gran personalidad y si eran malos, que la culpa era de otros uh -huh. lo dijo literalmente o sea, no sé si no había ningún tipo de que
0: cosa. va a hacer Parece ser que hoy hará pública Su intención de presentarse De volver a presentarse
2: a las elecciones sí, sí. presidenciales Claro, pero, pero que el partido está, <risa> está Hasta los pelos de Trump ya, ya no sabe lo que hacer con él <risa> Él acaba. se presentará donde quiera Quien acaba de presentarse es Nuria Caciño Buenos días Muy
6: buenos días Vitaldent les ofrece este programa.
0: La selección española de fútbol viaja esta tarde a Jordania.
6: Para disputar el próximo jueves un amistoso ante Jordania, un amistoso previo al arranque del Mundial de Qatar, que para España será el martes 23 de noviembre, estreno ante Costa Rica. Hoy por la mañana se llevará a cabo el segundo entrenamiento donde se espera ya poder contar con Morata, Azpilicueta y Marcos Llorente, que por distintas molestias trabajaron ayer al margen. Y de la selección masculina a la femenina que hoy juega en Sevilla a las 8 se enfrenta a Japón. ...una de sus rivales en la fase de grupos del Mundial... ...segundo amistoso de preparación para este campeonato... ...de nuevo en el Estadio de la Cartuja... ...tal y como sucediera la pasada temporada... ...cuando se cerró el año ante Escocia... ...de momento la nueva selección... ...que está tratando de construir Jorge Vilda... ...está cumpliendo y rayando a buen nivel... ...sin ir más lejos... Esa goleada del pasado viernes en Melilla ante Argentina por 7-0, además de la victoria ante Estados Unidos, la actual campeona del mundo, y el empate con Suecia.
0: Y la selección de baloncesto consigue en nuestra tierra la clasificación para el Mundial.
6: El partido que los chicos de escariolo disputaron anoche en Huelva fue una auténtica fiesta ya que saltaron a la cancha sabiendo que ya habían logrado el pase para el Mundial gracias a la derrota de Georgia ante Italia. Es por ello que los más de 5.000 espectadores que se, di se dieron cita en el Palacio Carolina Marín de Huelva disfrutaron por partida doble con el pase y la victoria de España ante los Países Bajos por 84 a 72. El campeón europeo Darío Brizuela fue el máximo anotador español con 16 puntos. Pero no queda ahí la cosa puesto que Andalucía acogerá el próximo verano un gran torneo internacional de selecciones como parte de la celebración durante del 2023 del centenario de la Federación Española de Baloncesto. Y atentos hoy a Rafa Nadal, no antes de las 2 de la tarde se juega a seguir vivo en las finales ATP que se celebran en Turín, tras caer con el estadounidense Frings en el primer partido. Tiene que ganar al canadiense Aliasim, una derrota le dejaría prácticamente sin opciones de seguir en un torneo que nunca ha ganado.
8: En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología,
6: pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza. Viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia. Pide cita en el 900 001 y ven a Vitalden.
2: A ver Paco, ¿con qué noticia echamos hoy el pestillo al kiosco? Se habla mucho, se habla mucho, mucho del Mundial, le estoy escuchando muy atentamente a Nuria gaciño y veo en el país un recuerdo de Gary Dinecker, aquel internacional inglés delantero que vivió el gol de Maradona en el campo porque jugaba, eh, como todos recordaremos, Argentina contra Inglaterra en el Mundial de México 86 ...y dice Lineker que estuvo a punto de ir a aplaudir el gol a Maradona... ...o sea que le faltó abrazarse con los argentinos... ...que se quedó tan asombrado de lo que había hecho Maradona... ...que estuvo a punto de felicitarlo personalmente... ...pero en el campo, o sea, no ni, ni siquiera esperara después del partido... ...luego, a lo largo de la historia, ambos coincidieron en algún partido... ...y recuerda que lo primero que hizo Maradona en el vestuario... ...fue agarrar uno de los rollos donde vienen las medias... ...y se puso a hacer jueguecitos con la zurda durante cinco minutos... ...verdaderamente un portento... <risa> Que, que
0: tengáis un bonito día Tanto Nuria, Paco, adiós Hasta mañana, que vaya mañana. muy bien
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana y es el momento de repasar en titulares algunas de las noticias más destacadas que les estamos contando desde las 6, que es la hora que comenzamos, digo por si han llegado tarde. Lo hacemos con Ana Giraldes. El presidente de la Junta, Juan Moreno, participa hoy en la cumbre del clima que se está desarrollando en la ciudad egipcia de Samersei.
4: El presidente andaluz va a mantenerse en encuentros bilaterales durante este martes en Egipto con responsables de Medio Ambiente de México o, o dirigentes de Alemania, Israel, California y la Unión Europea para abordar asuntos como la descarbonización de la economía, la lucha contra incendios forestales y la sequía.
0: Hoy se reúne el Consejo Andaluz de Universidades para tratar sobre su financiación en los próximos cinco años.
4: Este 2022 las universidades han funcionado con los presupuestos prorrogados. La Junta tiene previsto destinar casi 1.700 millones de euros para las universidades públicas, un 8% más que los presupuestos andaluces del año
0: pasado. Preocupación entre los regantes en la peor sequía de los últimos 25 años. La
4: Comisión de Desembalse del Guadalquivir teme que con las condiciones actuales el regadío se quedará sin dotación de agua el año que viene. Los embalses se encuentran al 18% de su capacidad y la situación puede empeorar si la falta de precipitaciones continúa.
0: El gobierno acelera y abre la puerta a reformar el delito de malversación vía enmiendas.
4: Incluye una rebaja en las penas de inhabilitación por malversación. Además, este lunes la mesa del Congreso ha calificado la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos para eliminar del Código Penal el delito de sedición.
0: El defensor del pueblo contradice la versión del ministro Marlaska en los sucesos de Melilla.
4: La institución que dirige Ángel Gabilondo sostiene que el pasado 24 de junio hubo muertos aplastados junto a la valla, que agentes marroquíes entraron a territorio español y que la Guardia Civil lanzó piedras a los inmigrantes.
0: Pedro Sánchez buscará inversiones asiáticas en la cumbre del G-20 que hoy comienza en Bali, en Indonesia, mantendrá un encuentro con su homólogo chino Xi Jinping.
4: Es la quinta cumbre del G-20 a la que asiste el presidente del gobierno que va a participar en las tres sesiones previstas. Una sobre seguridad alimentaria e energética en la que intervendrán todos los líderes y otras dos sobre salud global y transformación digital.
0: <ríe> Recordemos ahora, perdón, el pronóstico del tiempo para hoy.
4: Pues esperan cielos nubosos en la vertiente mediterránea sin descartar lluvias final débiles al final del día. En el resto se esperan cielos nubosos o cubiertos, brumas matinales y lluvias que se van a extender de oeste a este durante la tarde. Las temperaturas mínimas en ascenso y las máximas en descenso. Los vientos del lo oeste o suroeste
0: 733 minutos de la mañana enseguida estamos con las claves económicas del día
5: ahora más que nunca descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito cajamar tiene para ti puedes aplazar compras máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil para más información visita nuestra web cajamar distintos desde siempre.
0: Buenos días, don Jesús, ¿qué tal? Eh, bien, con un poquito de tos, pero nada. Bueno, bueno. <risa> Un golpe de tos. Oye, vamos a ver qué claves tenemos para hoy, que estarán atentos todos los seguidores de Vocero, que aprendemos economía contigo. Venga.
5: Bueno, bueno. Mira, hoy tenemos que tener la mirada puesta en varios lugares, aunque en el plano local estará en el Congreso, donde se comenzará en comisión el debate de los presupuestos generales del Estado, tras la presentación y aceptación o eliminación de las enmiendas. Y en este debate van a entrar los impuestos a banca que se va a ampliar a, la entidad, a las entidades extranjeras que operan en España, a las compañías eléctricas y a las grandes fortunas. El proceso previsto será el siguiente. Hoy se van a tratar en ponencia a puerta cerrada. El jueves en la Comisión de Asuntos Económicos ya pública y la semana próxima aprobados por el Pleno del Parlamento para su tramitación en el Senado. Tanto la Comunidad de Madrid como la Comunidad de Andalucía ya han anunciado sendos recursos ante el Tribunal Constitucional por intromisión en las competencias fiscales de las comunidades autónomas, ya que consideran que se trata de recuperar por otra vía el impuesto de patrimonio que está cedido a las comunidades mm. y que han bonificado. Así que iremos viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos en esta recta final.
0: Iremos viendo y se lo iremos contando. Oye, ¿alguna cosa más que tenemos para hoy?
5: Sí, mira, yéndonos a los indicadores económicos el INE nos va a decir a las 9 si el dato adelantado de inflación de octubre se queda definitivamente en el 7,3 con esa fuerte bajada del gas y petróleo como causante y la subyacente que sin embargo se mantuvo en el 6,2% que es la que nos tiene que preocupar sí. sobre las generas y también estaremos pendientes de Bruselas y los datos de crecimiento del tercer trimestre de la eurozona, que también fueron adelantados a finales de octubre y que dejaron el avance en dos décimas frente a las 8 del segundo, confirmando así la ralentización generalizada en la zona del euro
0: Pues a, los 9, a las 9 que es cuando va a salir, ¿no? La confirmación
5: la, El IPC a las 9 y luego a las 11 sabremos el, el dato duro Vale
0: Pues ya se lo vamos contando a ustedes, desde luego ¿Y qué más cosas tenemos en este escenario económico?
5: Pues mira, inevitable mirar hacia el sector tecnológico americano, que sigue reduciendo sus plantillas. Y es que ayer fue el turno de Amazon, aunque el anuncio vino a través del New York Times, sí. que anunció el despido de 10.000 trabajadores después de los de Facebook y Twitter de la semana pasada. Y que se suman a los de Netflix o los de otras muchas compañías que no se conocen aquí en Europa, como Leaf, una plataforma alternativa a Uber, Stripe, que se dedica a los pagos electrónicos, o esta sí la conocemos, la eh, anglo-holandesa Philips, de origen holandés, que va de despido a de hasta 4000 trabajadores. Y esto sin contar la paralización de contrataciones de Google o Apple que podrían sumarse también a esta hora Y es que la clave está en la sobrecontratación que se hizo por la pandemia, muy generalizada en las empresas tecnológicas, hmm. que también ahora se está viendo muy por encima de las necesidades. Pero ojo, que también tuvo que ver en el dinero con el dinero barato de los últimos años, con esos tipos de interés negativos y las perspectivas de crecimiento inagotable en un escenario que se parece mucho, visto ahora mismo, al del año 2000, cuando estalló la burbuja burbuja.com. Y es que hay que recordar que entonces cayeron nombres emblemáticos que parecían invulnerables, como AOL o Yahoo, ¿te acuerdas de Yahoo? Sí. Que 20 años, por cierto, no es nada, como dice la canción, ¿no? Y es que en nuestro país eh, también nos suena de aquellos años otro nombre familiar, Terra, aquella sí. final de telefónica de vida corta, 6 años y estrella bursátil de momento, que se revalorizó más del mil por ciento en uh -huh. tres meses cuando salió a Bolsa en no, del 99 para desplomarse cuatro meses después, en abril, justo antes de lo que lo hicieran la americana Un escenario en este sentido
0: casi, casi parecido. ¡Ay, las montañas rusas de la economía! <risa> ¡La burbuja, la burbuja! <risa> qué, ¡Qué peligrosas son! Paco, uh, gracias, que tengas un buen día. ¿Cómo está Córdoba? ¿Cae alguna gota o no? No, de momento... Oh, pues sí, está cayendo gota. Está cayendo... ¿Ah, sí?
5: <risa> sí, no sí. ¿no ha sacado todavía está, la está... cabeza por la ventana. Ah, no, 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 la, la, la tengo, la tengo sacada, <risa> no había, visto, había para ahora, pero sí, te está el suelo muy alto, gracias a Dios. Ya gracias sabes a Dios? que con la
0: preocupación que tenemos, lo tenemos muy presente. Oye, que tengas un bonito <risa> día. Hasta duda. luego. Adiós. Igualmente, hasta mañana.
1: En canal Sur Radio, por tu salud. Responde siempre a tus dudas.
9: El estrés aumenta el riesgo de infarto. Los especialistas creen que
0: afecta más a mujeres y a jóvenes. Así que hoy nos rodeamos de los mejores expertos para aprender a evitar el riesgo con tus preguntas, como siempre, en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
2: Más Andalucía, más Canal Sur
9: Radio.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? El programa que yo escucho
2: es la noche más hermosa.
9: La noche más hermosa, el programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6. A la 1, a los Me encanta el comandante
2: Ana. Los fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal. Y muy bien los fines de semana.
1: Su radio, la radio de Andalucía. Yo escucho, escucho
9: cada su radio. radio.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. Los almadraberos están muy pendientes de la negociación para la pesca del atún rojo o los atunes tropicales en el Atlántico que se están llevando desde este lunes en Portugal. Es la primera reunión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico tras la pandemia. Fermín Soto. Bueno, pues el sector reclama un incremento de la cuota de capturas de casi el 40% debido a la abundancia de la especie en la zona del Estrecho, como explica, como nos dice el presidente del Comité de la Almadraba de Tarifa, Luciano Muriel. Llevamos tres años con las cuotas congeladas y esperemos que, que al menos se pongan las cuotas como estaba antes del plan de recuperación, puesto que el atún rojo está completamente recuperado y el sector ha pasado
9: muchas penalidades.
0: El año pasado la campaña se saldaba con algo más de 2.300 toneladas de atún rojo capturadas. Entre las cuatro almadrabas de la provincia de Cádiz. Uh -huh. eh, fin al conflicto laboral en Zumos, Palma, tras un año de huelga y 11 meses de encierro. ¡Qué paciencia, qué largo! La plantilla de la fábrica de Palma del Río y el propietario de la empresa, que es un fondo de inversión, han llegado a un acuerdo, ¿no, Ana López?
1: efectivamente el acuerdo acaba con
6: un larguísimo y duro conflicto para los 38 trabajadores de Zumos Palma esto supone el cobro de las indemnizaciones por despido en procedente son más de 1,3 millones de euros además del compromiso de la nueva empresa de abonar los salarios pendientes de pago son 261.000 mil euros antes del 28 de febrero de 2023 Fernando Trujillo, portavoz de los trabajadores respira así de tranquilo
2: ha sido totalmente una, una pesadilla que Obviamente, sin esta lucha que hemos mantenido estos meses no, no hubiera sido posible. Nosotros estamos confiados en que todo ha sido posible gracias a la lucha que hemos tenido los 38 trabajadores y trabajadoras.
6: Pues con este acuerdo la plantilla cierra la vía judicial también para que posibles inversores puedan retomar la actividad en la empresa y los trabajadores también puedan iniciar una nueva vida
2: pues le
0: deseamos suerte en esa nueva vida después de un año de huelga y 11 meses de encierro que se dice pronto. El nuevo modelo de financiación para el periodo 23-27 supondrá un aumento presupuestario hasta los 97 millones de euros para la Universidad de Jaén. Se trata de una semana clave en este aspecto, ya que hoy se llevará al Consejo Andaluz de Universidades la financiación y el miércoles se trasladará al Consejo
9: de Gobierno. Alfonso Miranda. Sí, dice el consejero Gómez llamando, es que añadida de 66 millones de euros que se están destinando durante este año al conjunto de las universidades y de los que 21 ya fueron comunicados en septiembre pasado.
2: Un modelo de financiación con el que buscamos no solamente determinar y garantizar la suficiencia financiera de todas las universidades, sino también aumentar su competitividad.
9: Así que hoy se lleva ese Consejo Andaluz de Universidades y mañana se ratifica en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
0: Detenido en Jerez, el conductor de un coche que iba a 233 kilómetros por hora por la autovía de Jerez Los Barrios. Pablo Cosano. Pues sí, iba por la A381
5: en dirección a Jerez, a bordo de un Ferrari F8 Spider, circulando a 233 kilómetros por hora. Así fue captado por el radar que tenía la Guardia Civil. El tramo estaba limitado a 120. La Benemérita procedió a dar el alto al conductor, que está ahora investigado por dos presuntos delitos contra la seguridad vial, por lo que puede enfrentarse a una pena de prisión de hasta seis meses, multas y la privación del derecho a conducir por un tiempo máximo de cuatro años 233 cuando debería haber
0: ido a 120 aprenderá no se sabe la guardia civil investiga una denuncia presentada por la familia de una niña de 13 años a la que grabaron pegándole una paliza una decena de compañeras en un parque de albos en almería grabaron la agresión y la subieron a las redes sociales maría jesús recio
8: este es el sonido de esa agresión cuando las niñas de 13 años. En un momento del vídeo se puede ver a cuatro de ellas pegando patadas, tirando del pelo a una compañera. Ocurría en un parque de Albox el 10 de noviembre. Participan en la agresión hasta 12 menores por causas que se desconocen y ya se están investigando. El alcalde del municipio, Francisco Torrecillas, cuenta cómo está la situación.
2: Está en manos de la denuncia de la menor, en manos de, de la Guardia Civil. La Guardia Civil está haciendo todas las investigaciones. Me imagino que pasará a Fiscalía, al igual que en el respectivo instituto donde son estas crías, puesto que estamos hablando de niñas de, de 13 años.
8: Varias madres también se pelean con cruces de acusaciones, son todas compañeras de un mismo instituto.
0: El Ayuntamiento de Granada ha creado una red de bares, discotecas y espacios de ocio donde los trabajadores y responsables estarán formados para proteger a las mujeres que sufran violencia, agresiones o acosos sexuales. Laura Nieto.
1: El Ayuntamiento de Granada ha diseñado un protocolo de actuación, cursos de formación para el personal y un teléfono directo con la policía local. Esperan que sean cientos de espacios de ocio los que se ayeran a esta red de espacios seguros porque a los bares esta idea y estas medidas les convienen. Hay estudios de opinión en los que sobre todo las mujeres de entre 18 y 30 años consideran estos espacios inseguros. Ana Muñoz es concejal de Igualdad. No queremos héroes, no estamos buscando nadie, estamos buscando gente formada y sensibilizada dentro de lo, los locales. La idea surgió tras conocerse la oleada de casos de sumisión química con pinchazos o sustancias en la bebida.
0: Y solo apuntar que en Cuevas de San Marcos se ha inaugurado el primer Museo del Juguete de Andalucía que cuenta con más de 3.000 piezas de distintas partes del mundo, algunos con más de un siglo de vida. Pero ya les daremos en otro momento más información. Llegamos a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana. Tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: las noticias de Sevilla
9: con Pilar González
7: Hola, buenos días. Comienza hoy el Salón Internacional del Caballo, la cita más importante del mundo ecuestre con un impacto económico de 40 millones de euros La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir baraja dejar al campo sin agua de riego el próximo año y estamos pendientes de la segunda jornada de huelga de transportistas tras una primera sin consecuencias Enseguida se lo contamos, antes nos ocupamos del tráfico una colisión por alcance entre varios vehículos provoca retenciones en la A92 a la altura de Alcalá de un kilómetro y medio. En la autovía de Huelva, sentido Sevilla, y cinco kilómetros de retenciones y dos en el nudo de la gota de leche. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en las avenidas de entrada. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos el cielo cubierto, se espera que llueva de forma intermitente a lo largo del día, las temperaturas mínimas están subiendo, las máximas sin cambios, se esperan 20 grados en Morón, 22 en Écija y 23 en Lebrija y Sevilla, a esta hora 17 grados en la capital.
3: Estamos deseando volver a verte en Rute. Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca. En nuestros museos vivirás experiencias inolvidables. Rute por
1: Navidad. Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Rute. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: Comienza hoy en Sevilla en el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza Española con 900 ejemplares procedentes de más de 300 ganaderías. La cita genera 2.000 empleos, se celebra en Fibes y lleva 32 años está celebrándose y lo hace con éxito. Participan ganaderías nacionales e internacionales, venidas de países como Estados Unidos, Francia o México. Se celebran concursos deportivos, jornadas formativas, actos sociales y una gran actividad comercial. Se calcula un impacto económico en la ciudad y en los criadores de caballo de 40 millones de euros, como señala el presidente de la Real Asociación de Criadores de Caballo de Pura Raza Española, José Juan Morales.
9: Sobre todo los que vienen a comprar caballos y eh, si los ganaderos nuestros, pues están una semana antes y una semana después normalmente aquí. Sí hay gente que se vienen 15 días o un mes a Sevilla para sus ventas, para sus transacciones y todo lo demás. Sí, ese impacto es 40 millones pero seguramente será mucho más.
7: Se celebra también el Campeonato del Mundo con los mejores 250 ejemplares que han conseguido clasificarse. Los regantes alertan de que el campo está viviendo la peor sequía de los últimos 25 años. En el peor de los escenarios, analizado ya por la Comisión de Desembalse de la Cuenca del Guadalquivir, el regadío se quedaría sin dotación de agua el año que viene. Lo explicaba así el secretario general de Feragua, Pedro Parias, de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía.
9: Prácticamente toda la provincia de Sevilla está en situación de, de emergencia los sistemas, que se llama el sistema de regulación general, para que sea al 80%, pues prácticamente ahora mismo que diríamos ...que no dispone de agua en el peor de los casos... ...insisto que si caso no se va a dar... ...con la arboleda, los cultivos hortícolas...
2: ...y los cultivos industriales... ...si no prender de, de agua... Pues, ...puede ser una auténtica debacle económica y, y social".
7: A finales de mes se convocará la Comisión Permanente de Sequía para trabajar en la prórroga del decreto ley de sequía que concluye el próximo 31 de diciembre. Y los transportistas afrontan hoy su segunda jornada de huelga, un día para el que anuncian movilizaciones en la provincia. En la AP4, en el cruce de las cabezas, camioneros, oyentes del Club de los Primeros de Canal Subradio, han advertido esta mañana de que se han producido algún que otro incidente.
2: En el grupo de la empresa que a la altura de la AP4 a la altura de las cabezas, estaban lloviendo piedras. Entonces para los compañeros que pasen por allí, yo no sé si hoy seguirán, pero que vayan un poco al loro que, que la cosa no está para pa tener tonterías.
7: Eso en el primer día de huelga en el que los mercados sevillanos se han abastecido con normalidad. Lo reconocía en Canal su Radio el gerente de Mercas Sevilla, José Ramón Navarro.
0: Sí, sí, ha habido tranquilidad eh, durante la... Desde las 12 de la noche, que era cuando iniciaba la convocatoria del paro, hasta ahora pues no hay nada que
2: resaltar.
7: Y más asuntos, Sevilla va a desarrollar un proyecto pionero en España para sacar a personas sin hogar de los centros de acogida y que puedan vivir en pisos. Se buscan viviendas para personas que llevan poco tiempo sin su casa y con la previsión de sacar a 50 personas del albergue de La Macarena. Lo ha explicado el delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social del Ayuntamiento, Juan Manuel Flores.
9: Disminuirán las plazas del albergue. El proyecto implica que las plazas que vamos a ir introduciendo en vivienda conlleva una reducción de plazas del albergue y es una línea más en el compromiso de desconcentración y disminución de la atención a personas sin hogar en la zona de Macarena.
7: Y esta tarde, también mañana, en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, octavo homenaje en apoyo a las víctimas del franquismo, centrado este año en la fosa común de Pico Reja, donde las excavaciones han arrojado hasta el momento la localización de más de 7.000 restos mortales. 7 de la mañana y 50 minutos.
2: Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes. Si
8: eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores de los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines o de los que hacen botellón sin importarte nada es que no cuidas Sevilla si cuidas Sevilla no eres parte del problema cumple tu parte
5: Lipasan, juntos cuidamos Sevilla
1: Las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
1: En
7: laboral, la dirección y la plantilla de Sueps han cerrado un acuerdo para el expediente de regulación de empleo de la planta de Alcalá de Guadaira, porque se traslada la producción a la fábrica de Toledo. Afecta a 38 trabajadores. Algunos van a ser trasladados y el resto se podrá acoger a indemnizaciones y prejubilaciones. Y universidades, centros de investigación y el Ayuntamiento de Sevilla han constituido la Mesa de la Ciencia, una alianza para promover, divulgar e impulsar la investigación y la ciencia en nuestra ciudad desde los centros educativos hasta las empresas. Entre otras cosas, recoge el poder compartir las distintas convocatorias y ayudas a las que puedan acogerse los equipos científicos. Lo explica el alcalde Antonio Muñoz. Y les contamos hoy que la actuación de la Policía Nacional evitó una batalla campal entre aficionados radicales del Betis y del Sevilla en las horas previas al derby el pasado día 6. Habían planificado un enfrentamiento cerca del Benito Villamarín. Iban armados, pero abandonaron todo ese material que cuenta la portavoz policial Laura Fond cuando se percataron de la presencia de los agentes. Los policías actuantes finalmente consiguieron intervenir.
4: Más de 50 palos de grandes dimensiones, tres barras de hierro, tres palos de hockey, un casco cuatro pasamontañas, una bengala, un martillo, un antirrobos y multitud de piedras de grandes dimensiones.
7: Y en tribunales el juez ha ordenado prisión provisional comunica de sin fianza para ocho de los 14 detenidos el pasado viernes en una operación contra el narcotráfico que se desarrolló en distintos puntos del país, entre ellos Tomares y Boyullos de la Mitación. Lo lleva un juzgado de Sevilla. Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. La plantilla del Sevilla se ha marchado de vacaciones. Disfrutará de un parón hasta el próximo 23 de noviembre. Es la decisión que ha tomado el club junto con San Paoli para empezar a la vuelta una mini pretemporada con doble sesión. Y en el Betis, el máximo goleador nacional de la Liga, Borja Iglesias, no está en esa lista de Luis Enrique. No va a acudir al Mundial de Qatar, pero a pesar de todo, Borja Iglesias piensa que hubiera merecido estar en la lista de Luis Enrique. Creo que he hecho méritos si el mister se ha a tomar de la decisión y ya está yo eh, intentar seguir creciendo seguir ayudando a mi equipo y a partir de ahí ya ya veremos en el futuro qué pasa pero estoy estoy tranquilo estoy bien
7: les contamos también que concluye el plazo para la presentación de solicitudes para tener una caseta en la Feria de Abril. En Cultura se presenta la temporada de música barroca en el Espacio Turina y a las 11 de la mañana en el patio del Instituto Andaluz del Flamenco se presenta la Fundación Manolo Sanlúcar. Está previsto que acudan artistas como Eva Yerbabuena o Manuela Carrasco. Y el Distrito Triana con la colaboración de la Fundación Cristina Jaren de Arte Flamenco organiza los días 21 y 28 la segunda edición del certamen para profundizar ...y dar a conocer la solead trianera... ...este año dedicada al cantador Naranjito de Triana... ...lo cuenta la delegada del Distrito Encarnación de Aguilar.
1: Queríamos que bueno que todo el mundo conociera... ...qué es lo que se hacía aquí... ...porque esto es cuna de flamenco... ...siempre ha sido cuna de cantadores... ...de guitarristas, de bailadores... ...entonces pues teníamos muchísimo interés... ...en hacer algo que realmente... ...no solo eh, fuera una actuación simple y llanamente... ...sino que que la gente además pudiera conocer las raíces... ¿no?
7: A esta hora, 17 grados en Gutrera, 3 en Cazalla,
1: 17 grados en Sevilla. Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
8: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
6: ¿Qué tal? Muy buenas. 8 menos 5 de la mañana. Vamos ya con la información deportiva. La selección española de fútbol ya se ha puesto en marcha. Se concentraba ayer en las rozas donde solo podrá llevar a cabo dos entrenamientos, el de ayer por la tarde y el de hoy por la mañana. Y es que en torno a las 3 aproximadamente el combinado nacional tiene previsto poner rumbo a MAM para disputar el último amistoso previo al Mundial. Será el jueves ante Jordania. Una vez que se celebre este encuentro, partirán los chicos de Luis Enrique el viernes hacia Qatar donde el debut en el Mundial será el martes 23 de noviembre ante Costa Rica. Hasta 20 jugadores de la lista de 26 elegidos se estrenan en un campeonato del mundo. Uno de de los novatos, Ansu Fati.
9: Con, con mucha ilusión eh, de, de ayudar a, a los compañeros en todo lo que pueda y bueno, eh, ojalá pues, podamos hacer un gran mundial.
6: La llamada de Ansu Fati ha generado cierta polémica por aquello de que aún no está al 100% tras su grave lesión. De hecho, el propio Luis Enrique ha reconocido que se lo pensó hasta el último momento, se si llevar al delantero del Barcelona, como así ha sido al final, o al bético Borja Iglesias. Desde la gira que está haciendo su equipo por Argentina, el delantero verdiblanco se ha pronunciado sobre su ausencia en Qatar. He
9: intentado hacer lo mejor posible para mi equipo, es lo importante. Creo que he hecho méritos, si sí, luego esto es muy personal y el, el Mr. se ha tomado de la decisión y ya está. Yo eh, intentar seguir creciendo, seguir ayudando a mi equipo y a partir de ahí ya, ya veremos en el futuro qué pasa, pero estoy, estoy tranquilo, estoy bien.
6: Borja Iglesias, que lo ha intentado al igual que Sergio Ramos, que a través de sus redes sociales ha confesado que ha sido duro quedarse fuera de la convocatoria de Luis Enrique, que como sigue demostrando apuesta firmemente por la juventud. Y juventud es también lo que tiene la selección femenina que hoy juega en Sevilla. A las 8 se enfrenta a Japón una de sus rivales en la fase de grupos del Mundial, así que como bien dice el seleccionador Jorge Vilda, será un buen examen para ver cómo están las dos selecciones
2: Y pienso que sí
9: que puede influir en lo que luego pase en, en el Mundial. Entonces, por eso tiene
2: una relevancia importante el partido, sobre todo por lo que pueda pasar dentro de ocho meses.
6: Por su parte, Ivana Andrés ha pedido el apoyo de la afición de Sevilla. Que la cartuja también, también sea una jugadora más, que, que nos anime, que nos apoye, que la gente que
3: todavía siga dudando, pues animarla convencidas de, de ello,
6: de, de que se va a vivir un, un buen fútbol, un ambiente muy bonito de fútbol y, y de posesión de balón. Tras lo visto en los tres últimos amistosos, parece que los goles esta tarde están más que asegurados. Y asegurada tiene la selección de baloncesto la clasificación para el mundial del próximo año. Lo conseguía ayer en Huelva, incluso antes de saltar a la cancha del Palacio Carolina Marín, de la capital onubense, gracias a la derrota de Georgia ante Italia. Es por ello que los más de 5.000 espectadores que acudieron a presenciar el encuentro, vivieron una fiesta con la victoria de España ante los Países Bajos por 84 a 72. El campeón europeo, Darío Brizuela, fue el máximo anotador, con 16 puntos, el máximo anotador español, y a pesar de que el objetivo se ha conseguido con creces, considera que aún queda mucho para el Mundial. Esto decía anoche en el pelotazo.
9: Me queda una ventana todavía y... Hay que jugarla, hay que seguir creciendo como equipo y luego queda toda la preparación, queda mucho, ¿no? hay un montón de trabajo por hacer, tanto en la selección como cada uno en su club, así que bueno, queda muchísimo todavía.
6: Para el que no queda nada es para el Mundial de Qatar, que comienza el próximo domingo, por lo que los equipos de primera aprovechan para descansar, fijar amistosos y lo que es más importante, reforzarse en el mercado de invierno. Esto es al menos lo que va a hacer en el Sevilla, que falta desde luego hace. Así lo ha confirmado el vicepresidente del Nido Carrasco.
2: En primer lugar, pedirles disculpas al sevillismo por los errores que hemos cometido, confiar en este Consejo de Administración, confiar en nuestro director
9: deportivo Monchi... Porque no nos va a templar el pulso en el mercado de invierno para darle una vuelta de tuerca a la plantilla. Y mientras
6: su padre, expresidente del Sevilla, del Nido, insiste en el gran fracaso de este año. lo
9: eliminan en las primeras de cambio y encima pierde el 70% de los votos propios de la sociedad. es el fracaso.
6: Y atentos hoy a Rafa Nadal, no antes de las 2 de la tarde, juega un partido muy importante que no puede fallar frente al canadiense Alian Sim.